0: Ja, die tjokkerkies kan nou uitbeweeg.
1: Oes ons sê, as kom ons net weer saam voor ons na die woord gaan. Ja, jyre, ons het nou die lof besing en nou is ons gebed dat jy met ons sal praat, jyre, die woord. Ja, jyre, weer eens, praat met ons uit genade uit. U ons priester U wat ook medelijheid met ons zwakheid, hierdie een wat een volkome werk van verlossing van ons gedoen het,
0: kom praat met ons, en kom
1: beweeg ons manheid deur die woord tot getrouheid aan U, op 'n nieuwe manier, asseblief, ons vraad het in Jezus naam, Amen. Ons bly na Hebraers hoofstuk 3, ons het verlede sondag een bykie afgeweik van ons Hebraers studie, ons het uh, nachtmaldienst gehad, kyk na Romeine 6 en 7. Volgend terug by Hebraers en uh, ons gaan Hebraers 3 doen, ons so, gaan um, in, in geheel doen volgend. So dat jylle sal verstaan, ons kan nie in alles in sak soos mens graag so wou nie, maar dit doen jylle by jylle selgroepen. Dit is die wonderlijke van die selgroepen wat ek vertrouw nog steeds bezig is met Hebraers, uh, dat ons uh, dieper daar kan ingaan. Kom ons lees Samie Brees 3 vers 1 tot, tot 19 eindig. Ek lees maar die 83 vertaling. Ek sal wel hier en daar wijs na vertalingsverskil. Vers 1, daarom broers wat vir die heren afgezonder is. Nou die, die 53 vertaling praat van heilige broeders. Daarom broers wat vir die heren afgezonder is en deelgenote is aan die hemelse roeping. Moet jylle nou keurig let op Jezus, die apostel en hoopriester van die geloof wat ons beleid. Hy is getrouw aan God wat om aangestel het, soos ook Mooses getrouw was in die hele huis van God. Maar Jezus is groter heerlijkheid waardig geacht as Mooses, net soos die een wat die huis bouw, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word door iemand gebouw, maar God is die een wat alles gebouw het. Vers 5, Mooses was, was as dienaar getrouw in die hele huis van God, en moes getuig van die dinge wat God nog so sê. Christus daarin is as Seen getrou oor die huis van God en ons is sy huis. As ons maar net met moed en oortuiging blyf vasthou aan wat ons hoort. Luister daarom na wat die Heilige Geest sê, vandag as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie, soos jylle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestijn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetaard, hoewel hulle veertig jaar lang gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek een afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedierig op een dwaalspoor, hulle wou my paie nie leer ken nie. Toe het ek in my toren een eed afgeleg en my rust sal hulle beslis nie ingaan. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle een verkeerde gesintheid van ongeloof ontstaan en hy van die levende God afvallig word. Maar solang daar nog een van dag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, so dat niemand van julle door die misleiding van die sonde verhard word. Vers 14, ons behou deel aan Christus as ons eend uit volhard in die vertrouwe waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie haar koppig wees nie, soos julle voorvaders toel in opstand gekom het nie. Wie was dit dan wat gehoor het en toch in opstand gekom het? Was dit nie hulle allemaal wat onder leiding van Mooses uit Egypte getrek het nie? En van wie het God veertig jaar lang een afkeer gehad, was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie lichaam in die woestijn achtergebleid het? Oor wie anders as die wat ongehoorsam was, het hy een eet afgeleid dat hulle nie in sy ris so ingaan? Ons siend dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy ris kon ingaan. Les net so ver. ek dink jy is al my saamstem, niemand wat in een motor klim op pad na ver bestemming, klim in met die bedoeling om aan die slaap te raak. Toch gebeur dit. Dikwils. Dikwils, dat meer is wat ons zou uh, so dink. Ek weet nie of jy al die beleving gehad het, en ek het wel al die beleving gehad dat jy op een ver pad bezig is om te bestuur en, en die moegheid oorval jou net. Jy, jy, jy kan net nie meen. Het begin die oorhand kry oor jou, en dan Snaaks genoeg is daar so'n stemmekie wat vir jou sê, ach, maak net jou oor vir oomlik toe. Ek weet nie hoe jy dat al bleef. Het is letterlijk, asof een stemmekie vir jou sê, maak net vir oomlik jou oor toe. En die ongelooflike is dat jy jouself vang wat jy doen. En baie keer dan skrik jy met die skok wakker, uh, jy kan nie glo dat jy op die punt was om jou oor toe te maak met, met geweldige gevolge. Toos uh, jylle sal weet, waar die gevolge kan wees, jy jou oor toe maak op lang pat. Wat, wat nodig is, gewonek om heel te wakker te word, is natuurlijk om te stop. te stop, uit te klim, miskien een koffie te drink, met iemand te gesels, voor jy weer uh, die pad verder aanpak. Nou, broers en sisters, geestelik gesproken, ongelukkig, geestelik gesproken, is dit ook so, dat daar een moeilijkheid is, om aan die slaap te raak op die pad naar die eeuwigheid. Niemand begin die pad naar die eeuwigheid met die bedoeling dat hy aan die slaap gaan raak, verseker. Niemand word een christen met die bedoeling om uiteindelik aan die slaap te raak nie, en toch gebeurde. Geestelik gesproken gebeurde. Daar gaan verskye redes voor wees. Geestelik gesproken. Waarom ons aan die slaap raak. Beprovinge, zwaarkry, versoekinge, blote fysische moegheid, geestelike moeg. Maar is een werkelijkheid. Nou, wat ons kry, broers en sisters hierin, Hebraeus 3 is dat die skryver van die Hebraeerbrief wil vir ons die ergens van om nie aan die slaap te raak hier uitleg, as jy dit so kan stel. Dit is wat hy wil uitleg. Die ergens daarvan, dat ons nie aan die slaap sal raak. Of as jy dit anders wil stel, die ergens daarvan as ons wel aan die slaap raak. Hy, hy, hy noem natuurlijk, hy gebruik natuurlijk ander woorde vir aan die slaap raak. Hy praat van die belangrijkheid om getrouw te blijf. Uh, om te bly glo, om gehoorsaam te bly, om nie verhard te word nie. is al die type terme wat hy gebruik, maar dis maar net ander terme om, om, om te sê moenie geestelik in die slaap raak. Bly glo, bly in die geloof tot die einde toe. Bly getrou, bly volhart. Vol moenie verhard word in jou hart nie. Dis waartoe hy sy lesers oproep hier en oorsig te kry. Dis waartoe hy sy lesers oproep. So die eerste twee hoofstukke het hy nou gewys uh, gefokus op Jesus hoe ongelooflik ons verlossing is, wat hy bewerk het, en hoe ongelooflik hy is, as God, hy is waarlik, God het ons gesien, een met God, ons sien God is ons nou omkijk, maar, aan die andere kant, het hy absoluut mens geworden, en ons het op kleem geleid, en omdat hy absoluut God was, en absoluut mens, kon hy een volkome verlossing bewerk vir ons, en kan hy ook begrip hee, vir ons, en met ons, en medelij hee, dis waarna die schrijver, eh, uh, verwijs het in die eerste twee hoofdstuk. En nou kom hy met hierdie, hierdie oproep, hierdie vermaning, as hy wil in hoofdstuk te Nou, kom ons vraag net een paar vraag. Eerstens, met wie praat die schrijver? En is belangrijk dat ons dit sal raak. Met wie praat hy hier? Wel, ons het gesien in hoofdstuk, en dat hy hulle aanspreek as, nou, die wat die um, 53 vertaling heet, die sogenannte oude vertaling, sal sien hy praat van heilige broeders, en dan natuurlijk die wat die 83-vertaling voorleid, die broers wat vir die heren afgesonder is. En dan een kant gesit is, die wat vir die heren afgesonder is, en dan sê hierdie ouwens is mense wat deel het aan die jimmelse roeping. Is mense wat deel het aan die jimmelse roeping. Nou, hierdie, hierdie term afgesonder is natuurlijk, wat die 83-vertaling gebruikt, is natuurlijk in die, die, die oorspronkelijke vertaling die die term heilig, nou, heilige broeder. Nou, in, in Hebreërs word hier die term heilig gebruik om te verwijs na die ouwens wat deur Jezus gereinig is door sy bloed. En op daar die manier vir hom een kant gesit. Ons het gesien in hoofdstuk 2, word daar na Jezus verwijs as die een wat heilig maak. Maar die klem in Hebraers, op, die, die heilig maak van Jezus in Hebraers is verwijs ten diepste na, na die werk wat Jezus gedoen het aan die kruis in ons plek, toe sy bloed gevloe het, het hy ons geheilig, eenkant gesit, afgesonder vir hom. Dit is baie belangrik. So broers en soos, as, as, as min twyfel dat, dat die skryver hierdie oproep doen doen tot mense wat in ons tal christen is. Mense wat deel is van die geloofsgemeenskap.
0: Dit word verder bevestig
1: as, as hy sê, hylle is mense wat deel het aan die hemelse roepen. Hulle deel aan die hemelse roeping. Met andere woorde, hulle is door God geroep om uiteindelijk saam met Jezus deel te hee aan die eerlijkheid wat hy nou heet. Hulle is geroep door God om, om nou al soos Jezus uh, in contact te wees met God. Hulle deel aan die hemelse roeping. Nou, uh, hierdie term roeping uh, word in die rest van die Nieuwe Testament gebruik vir Christen. Vooral in Paulus' briewe. Wordt gebruik vir christenen, daar is geen twijfel nie. Uh, misschien kun julle net vannig kyk na Romeine
0: 8. Ons ken allemaal Romeine 8 vers 8 en tonen. maar daar vanuit vers 8 van Romeine 8. Julle ken hierdie
1: gedeelte, is bekend, net dat julle die term roeping daarna sien. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om liefheed, die wat volgens sy besluit geroep is. Om so, die praat hy? Vir wie werk alles ten goede mee? Die wat volgens God sy besluit geroep is. En dan van vers 29, die wat hy ook lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers kan hee van wie hy die eerste is. Interessant, hier word die gedachte van die broer van Christus weer uitgelegd. Maar let op, vers 30, die wat hy daardoor bestem het, het hy ook geroep, sien julle dit? Die wat hy daardoor bestem het, het hy ook geroep. So, ek, ek dink, sonder om te lang daarop uit te breid, dit is baie duidelik, dat die skryver verwijs na geloof. Die te term roeping verwijs na die wat geroep is dier God tot kinskap tot deel hee aan Jezus. So, dis die mense met wie hy praat. Dis belangrijk, dat is het sal raak. Dis die mense met wie hy praat. Kom, ons kyk nou bykie na hierdie oproep van hom. Eerstens, positief gesteld, sy oproep positief gesteld. Dit wat ons krij, as hy sê in vers 1, dat hulle nou keerig moet let op Jezus. Ken jylle dit? Hulle moet nou keerig let op Jezus, in Hebrews 3 vers 1. Nou, die woord wat vertaal word, met nou keerig let, uh, het alles te maken met die met die gedachte van om jou, jou gedachtes te focus op iets, om iets te bedink, om iets dop te hou, om jou self bezig te hou met iets, en waar hoor gaan het hier, wat, wat moet jy bedink, waar moet jy gedagtes rig, waarmee moet jy bezig wees, wel met Jezus, met Jezus, en Jezus word hier specifiek
0: genoem, die apostel en hoopriester, Die apostel en hooppriester van
1: die geloof wat ons beleid, of, uh, as jy die 53 vertaling het, van ons beleidnis, dis eindelijk al wat daar staan. Die apostel en hooppriester van ons beleidnis, dis wat letterlijk daar. So, let op hom, bedank hom, bedank hierdie Jezus. Hy word genoem die apostel, apostel betekent hy betekent en ons het nou al waarvoor hy gestuur is, wel, hy is gestuur as God sy laatste woord, in 1. hy is gestuur om een volkome verlossing te bewerken, en hy is gestuur as hooppriester, hy is apostel en hooppriester, met alles wat het behels, nee, hooppriester, omdat hy volkome werk in ons plek gedoen het, toe homself geoffer het, hooppriesters bring offers, hy het homself geoffer, maar hy het ook as hooppriester, medelije met ons zwakheid, hy verstaan ons, hy is versoek
0: net soos ons, as mens en so meer. Nou,
1: die leesers word opgeroep om, om bezig te wees met hierdie Jesus, te let op hom, om te bedink, hulle bezig te hou met hom, en dan gaan hy verder en sê, hierdie Jesus is die apostel en hoopriester, letterlijk van hulle beleidings, die 83 vertaling sê, van die geloof wat ons beleid, nou die letterlike vertaling is net, die apostel en hoopriester van ons beleidings, nou, ons gebruik die term beleidnis, dit wil in die sin van, een um, beetje negatief, nee. ek beleid, ek beleid, ek het te veel koek geëet vandag, ek beleid, ek het te vinnig rei, wat ook al, beleidnis hier het nie, die negatief betekenis, die beleidnis hier, is, of weet te maken, heel waarschijnlijk, met die beleidnis, wat al afgeleid by die do, wat iets was soos, ja, ek gloe, in Jezus Christus, wat vir my gesterf het en opgestaan het, die Seun van God. Iets in die lijn. Want is waarschijnlijk die beleidnis waarnaar verwijs, verwijs word. In ander woorde, as, as jy nou die 3 en vertaling het, en jy sien daar staan, hy is die apostel en hoopriester van ons beleidnis, denk daaraan Dit wat hylle beleid het by hylle doop, en dit wat jy beleid, van wie Jezus is. So, hierdie mens word opgeroep, om te let op hierdie Jezus. Die een wat al klaar beleid het by hylle doop, van wie hylle gesê het, hy is ons Heere en ons Verlosser, die skryver kom en hy sê, let op hom, raak besig met hom, focus op hom, hou jouself besig met hom.
0: So dit is hy oproep positief gesteld.
1: En jylle is so opgeleid, die skryver brei uit op so bykie oor Mooses, praat bykie oor Mooses, en onmiddellik moet ons onself afvra, maar hoekom? Waarom die verwysing na Mooses? Hoekom bring hy vir Mooses in die prentje? Wel, broers en sisters, ons moet onthou dat uh, die ouwens vir wie die skryver skryf wat uit die joodse achtergrond kom, het geweldige respect vir Mooses, hoor. Mooses was een zwaar gewichtvullig wees. En daarom verwijs hy na Mooses. En nou, nou kom hy specifiek, en jylle so dit opgeleed het ook gelees het, gelees het, het ek het so'n pietje kleem daarop geleed, die skryver leek kleem op die getrouwheid van Mooses. En hy kleem op die getrouwheid van Mooses. Maar onthou nou, Hy het nie gesê in vers 1, let op Mooses nie. Hy het gesê, let op Jezus. So wat doen die skryver eindelijk hier in die eerste verse? Wel altyd doen is om te wees, dat Jezus is baie meer getrouw as Mooses. Mooses was getrouw. En die, en die skryver sê, was getrouw um, uh, in die huis waarover hy aangestel is. Nee. Nou die die term, die huis, verwijs maar net, die, die mense van God, nee, as we gepraat over die huis van God, dit is die mense van God, so die skryver sê,
0: Mooses was getrouw, hy was getrouw, maar hy was maar net een voorloper, hy was maar net een
1: voorloper, nee. in vers 5, maak hy dit duidelijk, hy sê, Mooses was als dienaar getrouw in die hele huis van God, en moes getuig van die dinge wat God nog so sê, so hy, hy het vooruitgewees, na wat nog so kom, en wat God nog so sê, in sy laaste woord, Jezus. Het is interessant, as wees nou kyk nou hoe die skryver dit hier stel, die, die contrast is, in Mozes en Jezus, Mozes sê die skryver, letterlijk, was getrouw as dienaar, in die huis, Jezus was getrouw as, die sien, oor die huis van God, Mozes was getrouw as, dienaar in die huis van God, Jezus as sien was getrouw oor die huiswandel. Ek wil nou nie daarop uitbreid nie, maar die klem is maar net op die feit dat Jezus is groter as Moes. En sy
0: getrouw het, het meer by ons.
1: Hy is meer, hy, sy getrouw het, het meer by ons, hy is meer as Moes. Nou, die, die eerste twee hoofdstukke het al klaar, waar hy klem daarop geleid, dat Jezus is meer en hy is groter as Moes is en is die hele oude bedeling. maar wat is die punt? Wat is die punt hier? Hoekom wil die skryver hier weer beklem toe dat Jezus is meer as Mooses en, en groter as Mooses? Wel, die punt hier is, Jezus is ons voorbeeld van getrouwheid, nie Mooses. Dit is die punt. En dan in woorde, dit amper asof die, die skryver van hierdie wil sê, kyk, as Mooses jylle standaard is vir getrouwheid, dan is jylle versier te laaggestel. Mooses moet nie jylle standaard wees vir getrouheid nie, Jezus, hy, hy, hy was baie meer getrou, hy is nie meer as, as Moes, so, so moet nie na Moeses kyk nie, moet nie jylle stel op Moeses, en dink, dis ons voorbeeld nie, nie, Jezus is jylle voorbeeld, en as ons dit verstaan, dan begin ons verstaan, broers en sisters, dat, dat die oproep om Jezus, of wat so stel, die oproep om op Jezus te let, beteken met ander woorde, dat ons moet getrou blij, Ons moet getrouw bly aan hierdie oproep om op Jezus te let, soos Jezus getrouw was as sien oor alles waar oor God om aangestel het, alles waarvoor God om gestuur het. Dis die punt. Verstaan jy wat ek probeer hier skryf? As hy sê let op Jezus, wil hy sê Julle moet getrouw wees in hierdie let op Jezus, in hierdie bezig wees met Jezus. Hoe moet julle getrouw wees met hierdie, in, in hierdie bezig wees met Jezus? Julle moet getrouw wees soos Jezus getrouw was as die Seen voor alles waarvoor God
0: omgestuur het, om aangestel het. Dis julle voorbeel. Dis die oproep.
1: En hierdie getrouwheid van Jezus was meer as die vermoedheid, jy sê. Dis Dit was meer dan die van Moes. En natuurlijk baie, baie belangrik. Voor hierdie leesers, maar ook voor ons volgend. Jezus was getrouw te midden van zwaarkrui, leiding, teenkanting, verwerping. Ons weet, dit die pad wat hy geloop het. En daarom, as mys nou in gedachte hou, die, 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 die toestanden van, van, van die eerste leesers, daarom kom die oproep tot hulle. Luister, julle, as julle getrouw wil wees, soos Jezus wel dit teken getrouw uit te midden van zwaarkre en leiding. Al word julle goed gesteel, soos ons later sien in die breers, en dan krij julle, al moet julle het in bloede toe weerstand bied in die sonde wel, wees getrouw soos Jezus. So dis, dis die oproep. En dis die oproep vir ons. Ons moet getrouw bleef. Soos Jezus te midde van ons waardere en leiding, te midde van al die dinge wat maar verkeerd loopt in ons leed. Goed, so ons nou gekyk nou, hoe kom hy Mooses inbring? Waarom verwijs hy na Israel in die woestijn? En hy haal nou an uit Psalm 95 om het onderstreep na. Waarom dit? Waarom verwijs hy na Israel in die woestijn? Wel, Mooses en Jezus het hy gebruik as voorbeelde van getrouheid, hy, hy verwijs nou hier na Israel in die woestijn, die gedeeltes waarna ons gekyk het, toe ons exodus gedoen het, hy verwees na Israel in die woestijn, om klem te lewe op hulle, ontrouweheid, hy het nou klem gelewe op die getrouweheid van Jezus en Mooses, nou lewe hy klem op die ontrouweheid van Israel, en hy gebruik het als voorbeelde van hoe ons nie moet wees nie, nee. hy sê jy moet nie so wees nie, dis die punt, so en hy, dis ook om hy Israel inbring, hy gaan vir ons wees, hoe lewe ontrouweheid te midden van zwaar krijg, hy het nou gewes hoe lewe getrouweheid, of uit verwijs naar die getrouweheid van Jezus, nou dan gaan hy vir ons wees, hoe lyk ontrouweheid, te midden van zwaar, want onthou nou, Israel was in die woestijn, woestijn is nie een lekker plek nie, het gaan zwaar,
0: en dis ook om die skryver, uit
1: besalm 95 aanhaal, en nie oor praat, so kom ons kyk, hoe lyk ontrouweheid, en wat is die gevolge, dis baie belang, dit wil hy uitleg, wat was die gevolge van die ontrouweheid, en daarom wat is, en sal die gevolge wees vir ons ontrouweheid, So lyk die ontrouweheid? Wel, ons sien het daar in vers 8 en vers 9
0: en vers 12. Kom ons lees maar van in vers 7, luister
1: daarom na wat die Heilige Geest sê, vandag as jylle sy stem hoort, vers 8, Moet jylle nie hardkoppig wees nie, soos jylle voorvaders, toe jylle in opstand gekom het, en my en die woestuin op die proef gestel het, en dan vers 9, Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetaard, hoewel hulle veertig jaar lang gesien het wat ek vir hulle gedoen het. En dan miskien het vers 12, Broers, hulle moet toesien, dat daar nooit by een van julle een verkeerde gesintheid van ongeloof ontstaan, en hy van die levende God afvallig hoort. En die gedachte is, dat dit is wat ontstaan het by die volk. Met andere woorde, hierdie ontrouweheid, uh, wat ons by Israel sien, is gekenmerkt door een hartkoppigheid, of as jy wil een verharding van die hart, een opstand ten oor die Heere, een, een, een beproeving of versoeking van die Heere, as jy dit zo kan stel. En is alles, let, wel gedoen door mense wat deel was van Godse volk, mense wat vir 40 jaar lang gesien het, wat die Heere gedoen het, sy werk gesien het. Nou, jy moet maar weer gaan lees precies, precies hoe dit gelijk het. Nee. En precies wat wat was die inhoud van, van hulle sogenaamde beproeving van die Heere, of versoeking van die Heere, wat het hulle, wat het hulle gesê, wel, ten diepste as mys nou die gedeeltes gaan lees, uh, sal julle onthou, dat die, die volk het ten diepste geklaar, en gesê, wel,
0: hulle situasies die Heer is geskild, wat was ten diepste hulle, hulle klagte, nee, ons krij so swaar wat het ons hier ingeleid, en,
1: hulle terugverlang na Egypte, hulle terugverlang na die posiesie waarin hulle was, voordat die Heere hulle verlos het. Het is geweldig, as jy daar een En dit is waarna die hier verwijs. Dit is waarna Psalm 95 verwijs, waar die skryver hier aanhaal. Na, na hierdie situasie waar die volk geklaai
0: dat die Heere hulle verlos het.
1: Hulle het letterlijk geklaai dat die Heere hulle verlos het. Want, was, sien, was eindelijk lekker, daartoe hulle nog nie verlos was in Egypte. Dit is, maak geen sin eindelijk nie, maar dis wat gebeurde daar. En nou die, die heren blameer vir hulle situasie, hier sien. Nou, die, die skrywer vat dit alles samen vers 12 as ongeloof, sien julle dit?
0: Dit was ongeloof. Dit was ongeloof. ongeloof. Hoekom
1: sê ons dit? Want, want hulle het begin twyfel in Godse woord en Godse getrouweid. En hulle gekla, hulle gemurmureer het gewaas dat hulle nie glo dat God is wie hy gesê het, hy is nie. En dis ongeloof, is dit nie? Ongeloof is as jy nie geloof dat God is wie hy sê is en wie hy sê sal wees vir jou. Dis ongeloof. En, en dis waarmee die volk bezig was in die woestijn. Maar wat was die gevolge? Wel vers en 11. Vers 10 en 11. Kiek aan vers 10 Daarom het ek een afkeer van die geslacht. En gesê met hulle hart is hulle gedierig op het dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken nie. Vers 11, Toe het ek in my toren een eed afgeleid. In my ris sal hulle beslis nie ingaan.
0: En in die rest van die gedeelte verwees die
1: skryver na die feit dat hulle leike in die woestijn bly leid. Soos die man het praakies gedeel. Hulle het gesterf in die woestijn. Hulle leike daar bly leid. Hy, hy, hy verwees daarnaar. Die rus waarvan hier gepraat word, is natuurlijk die rus van die land Kanaan. Hulle, hulle het dit nie ingegaan nie. Maar onthou julle, dit was die hele reden waarom hulle gereed is uit die Egypte. Dit is die doel waarvoor hulle is, het die Egypte gereed is, om uiteindelijk in die land Kanaan in te gaan. En nou sê die jyre, wat sal het nie? Ek het een eet afgeleed, sal Hoekom? As gevolg van hulle ongeloof. As gevolg van hulle ongeloof, sal hulle nie in die land ingaan nie. Hulle sal nie in my rus ingaan. Dit is krikwekend broers,
0: dit is krikwekend. So die,
1: die, 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 die skryver gebruik hier die voorbeeld van Israel in die woestijn om te wijs hoe lyk ontrouheid en om te sê hoe gevaarlik het is. En broers en sisters, ons het dit nodig om het toe. ons bezig was met exodus, het ons gewijs na die Heere wat gevaarlik is. Die Heere is nie mak nie. Hy is nie een mak leeuw om, om die bewoording van, van
0: van die Narnia briewe te gebruik. Hy is nie mak hy is gevaarlik. Die Hebraeus kom weer en weer en wij sê, hier God is een verteerende vier, met niemand omspeel nie. En is waarvoor die skryver die voorbeeld van Israel in die bestijn gebreid? Om te wijs hoe lyk dit, lyk ontrouweheid, en hoe gevaarlik is ontrouwe.
1: Hoe gevaarlik is Moet het nie mis. En daarom kom hy En hy bring weer een oproep, maar hierdie keer is die oproep eindelijk meer negatief gestel. Nee, in vers 1 het hy een oproep gegeen, let op, is meer positief gestel, let noukeerig op Jezus, nou kom die oproep een bykie meer negatief gestel. Vers 12, sien jy dit, broers, jy moet toesien, maar let op sy woorde, is interessant, jy moet toesien, dat daar er nooit bij een van jylle, een verkeerde gesintheid van ongeloof ontstaan, en hy van die levende God afvallig word. ons lees van vers 13 ook saam, maar solang daar nog van dag is, moet jy mekaar elke dag anspoor, so niemand van jylle door die misleiding van die sonde verhard word nie. Nou as jylle mooi kyk na vers
0: 12 en 13, as jylle mooi kyk na die bewoording van
1: vers 12 en 13, dan, dan geed het vir is die indruk van, van dit waar ons vir oogend begin het, nee, die voorbeeld van, aan die, slaap, van die, aan die slaapraak op die pad, die, die starige proces wat die moeg jou oorval, en dan die stem van, van verleiding wat vir jou sê, maak jou oor toe, iets daarvan kry mys hier terug, nee. uh, die skrywers sê, jylle moet pas op dat daar nie een verkeerde gesintheid van ongeloof ontstaan nie, vers 12, amper soos die moeg uit wat, wat begin ontstaan in jou, Pas op, wat nie ontstaan nie. En, en, en dan gaan hy verder en hy praat van die misleiding van sonde in vers 13. Nou, net om terug te gaan na die ontstaan van, die, van die, die verkeerde gesintheid van ongeloof, uh, net soos die moegheid wat jou oorval, die redes daarvoor kan verschillend wees. Nee, die precieze redes, hoe kom dit gebeur? Net is die, die redens waarom die moeg jou oorval op die pad, kan verskye redens wees. Jy is al fysisk nie helemaal gezond nie, of jy het min geslaap die vorige dag, maak jy slaap nie. Dat as redens daar. En het mag wees, geestelik gesproken, weer eens as gevolg van beproevinge of zwaarkry, versoekinge.
0: Maar het mag, ook al mag wees. Maar het gebeur,
1: dit is een gevaar. Een verkeerde gesintheid begin ontstaan. In vers 13 dan sê hy, praat u van die misleiding van sonde, dit is die stem wat vir jou sê, maak jou ooma een bykie toe, nee, wanneer ons verwees het. Die stem wat geestelik gesproken vir jou sê, ach wat, dit is so erg nie man, die stem wat al meer vir jou, vir jou wil het verstaan, dit wat jy eerst gedink het is ergens en sonde, ach nee, dit is nie meer so erg nie. Op iets wat baie gewild is, wat ek dikwels hoor, maar ander christenen doen dit ook. As, ons voel, ons, 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 ons kan ons hy is sonder rechtvaardig, as ons daarom kan verwijs na een of ander ander christen, wat iets doen, dan, dan, wel, dan is het nie so erg, as ek het doen nie, want ander christen doen het ook. Dis hier die stem, maak je ooit toe man, net veroomlik, dit is so erg,
0: as en niks gebeur, dit is net veroomlik je oog toe man,
1: die stem van misleiding,
0: amal doen dit, amal doen,
1: jy sê, raak afgestomp starig maar sê, raak jy afgestom, broers en sisters, starig maar seker, starig maar seker, soos die slaap wat jou oorval, raak die geestelik afgestomp, echt, jy het nie eindelijk meer lis om te bid nie, jy het nie eindelijk meer lis om bezig te wees met die woord nie, en deel te wees van ander gelovigis nie, jy, jy sien, het gebeur nie oor nacht nie, en niemand begin sy christelike lewe weer eens, niemand begin sy
0: christelike lewe met die doel
1: om dit te laat gebeur, Het so min, soos jy nie motor klim en aan die, besluit die gaan in die slaap raak, Maar het gebeur, het gebeur. Nou, hoe kan ons zorg dat het nie plaas vind? Denk maar net weer aan my beeld van die aan die slaapraak op die pad. Nee, wat moet jy doen? Wel, ek het gesê, jy moet waarschijnlijk stop. Dat die beste. Stop en klim uit. Denk ook op die koffie. Het met iemand. So die eerste ding wat ons moet doen, is dit. Jy moet onmiddellik iets daar aan doen. Jy moet onmiddellik iets daar aan doen. As jy bezig is om geestelik aan die slaap te raak, as jy bezig is om te vervallen in die verkeerde gesintheid van ongeloof wat in jou begin ontstaan, as jy bewis is van die misleiding van sonde wat jou verhaard wel, doen onmiddellik iets, doen onmiddellik iets, soos jy onmiddellik moet stop en een kopie koffie moet draag. En die schrywer gebruikt Psalm 95 se verwijsing na vandag om om hierdie klem op die onmiddellik uh, te onderstreep. Nee. Hy sê, vandag, vir hy skryvers, vandag as jylle nou hoor, ek sê vir jylle, let op Jezus, vandag as jylle dit nou hoor, moet nie jylle harte verhaard. Dis hoe hy salom 5 gebruik. Voor ons, voor oogend, as jylle hier sit, in Edo pleks, geskool sal, moet nie jylle harte verhaard. Vandag as jylle dit word, voor oogend, dis nie gedaan. Onmiddellik, doe nou iets, doe nou iets daan. So dis die eerste ding. Hoe sorg jy dat verhaard nie plaasvind? Die punt om een, doen onmiddellik iets daan. Punt twee, help mekaar. Sien jylle? En die baie klem nou, spoor mekaar aan. Spoor mekaar aan. Vermaan mekaar.
0: Vermaan mekaar. Spoor mekaar aan. die aan die slaapraak van my broer en siste raak my. Dit is baie belang, sal
1: nou weer na na te oor. So praat mekaar, vermaan mekaar, bemoedig mekaar, sorg dat daar nie een aan die slaapraak plaas vind nie, sorg dat daar nie een verhardheid plaas vind, en enige iemand, binnen in die geloofsgemeenskap, in ons geval in die gemeente nie. Nee, dit is die oproep. So doen onmiddellik iets, romaan mekaar, spoor mekaar aan, help mekaar, nie tweede plek. Iets wat ek net baie van ek wil aanraak, ons, 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 ons sal het weer kry in die brees, maar ek, ek wil het toch hier aanraak. Misschien sê jy op die punt, maar wacht, wacht, Jacobus, is dit echt so gevaarlik, is dit so ernstig hier hele saak? Kijk, ons weet toch, as ek gered is, is ek moos vuile. As ek gered is, is ek moos vuile. Hoe kom met die vreeslike oproep? Hoe kom met die vreeslike waarschuwing in die breers? Ek meen, vir wat doe nie skrywer dit? Ons weet ons, as jy gered is, as jy gered. Nou, broers en sisters, dis nie die denke in die breers. Die breers denk nie so nie, hoor. Baie duidelik nie. Kijk het weer na na vers 6 en vers 14. Die breers 3 vers 6 en ook vers
0: 14. Ek hulle dit gesien?
1: met die verwijs na Jezus en sy getrouheid oor sy huis, en dan sê hy in vers 6, nou kijk wat ek die rechte vertaling het, die helfte van vers 6, in die eerste helft van vers 6 het hy gesê, Christus daarenteen uh, is as sien getrou oor die huis van God, en ek het julle gesê, dit verwijs na Godse mense, die huis van God, Godse mense, hy is getrou daar maar dan sê hy, en ons is sy huis, met andere woorde ons is sy mense, as ons maar net met moeten en oortuiging blyf vasthou
0: aan wat ons hoort. Geen
1: van sal spreekendheid nie, julle dit? Ons is sy mense as ons blyf vasthou. Dit is die punt. Kek op vers 14, dan is dit nog duidelik. Kek na vers 14, duidelik, na vers 14 van oorstuk 3. Ons behou deel aan Christus as ons eend uit vol hart in die vertrouwe waarmee ons begin het. Hoeveel duideliker kan jy dit nog stel? Daar is nie sprake van, eenmaal gered, altijd gered, ach, as my so raait. Dat bestaat nie soeet nie. Ons bouw deel aan Christus, met alles wat het behels, as ons eendtijd vol hart, in die vertrouwe waarmee ons begin het, die vertrouwe op die geloof. Jy sê, broers en sisters, daar is geen verlossing, sonder geloof.
0: Dat bestaat nie soeet. As jy nie, geloof nie, as jy nie vasthou in geloof van Jesus Christus nie, sê jy, jy nie gist nie, sê nie dan moet geloof wie. Vergeet van al die allergoeders wat jy weet op die oomloop. Dit is die punt hier. Dit die punt. Gelees maar
1: Romeine 11, van jy die verband, as jy sien, Paulus sê, selfs die ouwens, die takke wat ingeplant is, sal weer afgebreek word door as hulle ongeloof. Dat is geen van sal spreekende verkiesing in die Bijbel nie, hoor. Soas vast soos ons hou aan uitverkiesing en al die dinge, dis nie een van sal spreekende ding los van geloof nie. Dit bestaan nooit los van geloof. Je kan nooit sê, ach ek is, ek is gereed eenmaal, ek is verkies, maar ach, ek gluur nie, en ek ek, 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 ek en ek meen saag met Jezus nie. As die meneer jy sal gereed. As nie meneer. Dit is
0: nooit los van geloof nie, broers en sê. Daar bestaan nie so iets in die Bijbel, het jy al ooit so iets tegevond? En dis die punt
1: hier, as jy nie to die einde toe bly volhart, met ander woorde, aanhou om te let op Jezus, bezig te wees met Jezus, want dis
0: geloof, en dis vertrouwe in Jezus nie. Dan gaan met jou die selge gebeur, as we met die volk in die bestijn gebeur. En erge. Dis die punt. Dis kan nie alweer voorbij nie.
1: Een christen sonder geloof is een contradictie in terme. Kom, ek sluit af met basis, 5 beginsels van getrouheid wat in die gedeelte voorkom, net baie vir, 5 beginsels van getrouheid wat ons in die gedeelte moet raak sê. Die eerste ding is bloot dit, een gesonde focus op Jezus spoor aan tot getrouheid. Net op my woorde, een gesonde focus op Jezus leid tot getrouheid. Een mens bewerk nie getrouwheid dier oproepen van jylle moet dit doen en jylle mag nie dit doen nie en jy moet, nee, dit sê jy nooit getrouw maak. As jy begin let op Jezus, die apostel en hoepriester, begin bezig raak met hom, dit leid tot getrouwheid, maar dan wil jy getrouwheid. Hoe kan jy anders as getrouwheid? Hoe kan jy anders as op, 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 op hom wil let, as jy verstaan wat sy hoepriesterskap behels en wat hy vir jou gedoen het en wie is? Nee, so dit is belangrijk, een gezonde focus op Jezus spoor aan tot getrouwheid, dit is die eerste punt. Tweede punt, getrouwheid is vrijwillig sowel as emotioneel of intellektueel. Wat bedoel ek daarmee? Getrouwheid is vrijwillig sowel as emotioneel of intellektueel. Ek dink is baie duidelik, broers en sisters, in die rent in hierdie vermaninge en voorbeelde, is die aanname dat die hoorders moet kies om getrouw te blik. Nee. Vrywillig nie. kies om getrouw te blik. Ja, hulle mag emotioneel uitgedaag wees door sy voorbeelde, hulle mag gestimuleer wees door sy logika, die logika van sy uitleg, maar dit alles staan maar net in diens van die feit dat hulle moet kies vrywilliglik om getrouw te bly.
0: Jy kan kies om ontrouw te bly. Jy is vrywilliglik.
1: Vryduin. So, dit die tweede ding wat ons sien. Getrouwheid is vrywillig sowel as emotioneel op een Een derde punt, wat ek wil uitleg is dit, die tweeling mislukkings van sondigheid en ongeloof verhinder getrouwheid. Die tweeling mislukkings van sondigheid en ongeloof verhinder getrouwheid. Jy sien die, die sondige ongehoorsame hart draai weg van God. Hoekom? Omrede dit nie meer waarlik in om geloen. Omrede dit nie meer waarlik in om geloen.
0: Die kern oorzaak van alle
1: sonde is ongeloof. Daar is nie een sonde wat jy vir my kan uitwees, wat die oorzaak daarvan is nie ongeloof. Jy kan enig sonde vat. Van oor eet tot seksuele losbandigheid. Die reden hoekom jy die sonde doen is om het ongeloof.
0: Jy geloof nie, God
1: kan vir jou gee wat jy dink daai ding kan vir jou gee. Jy geloof nie, God kan vir jou die satisfactie gee wat die buite-echtelike verhouding jou kan gee, en dit is ook meer dit. Jy geloof nie, God kan jou die satisfactie gee wat die boord kost jou gee, en dit is ook om jou self voor eet om het eenvoudig te Ongeloof! Soos moet ons onthou, wat is die oorzaak van ontrouwe? Ongeloof! En kan julle sien hoe belangrijk het is met ander woorde weerjans om te let op Jezus? Te verstaan wie hy is, hoe hy alles is, hoe hy alles van my vervul, want dit weerhoud my van sonde. Een vierde punt, en ons het nou eigenlijk al daangeraak, die getrouwe vol hart in toewijding tot die eend. Getrouwe word gemeet aan die einde, nie aan die beginning. Getrouheid word gemeet aan die einde. En daarom, as jy getrou wil bevind word, moet jy vasthou aan die hoop en, en, en kan ek het hier al sê, ek dink dit is belangrik dat die publiek gesien word dat jy vasthou, dat jy getrou is. Ga nie oor getrouheid daar in jou eie hoekie. En dit breng my by die vijfde punt. Getrouheid is gemeenskapelik of as jy wil gemeente gebaseer. Getrouheid is gemeenskapelik of gemeente gebaseerd, en dit is baie, baie belangrik. Broers en sisters, ons mag nooit vergeet, dat ons die lichaam van Jesus is nie. Ons is die lichaam van Jesus. Ons bly saam getrou soos hy. Nie, hy het, uh, hy concept vergeet nie. Ons het al baie van mekaar gesê, wat is ons visie? Ons word gestuur soos Jesus. Maar as ons gestuur word soos Jesus, dan beteken dit, ons gesaam moet getrou bly soos Jesus. En daarom het julle gesien, dat, dat in vers 12 sê die skryver, broers jy moet toesien, dat daar nooit by een van jylle, een verkeerde gezintheid van ongeloof ontstaan. Dit is belangrijk. Dit gaan nie net oor jou nie.
0: Ons moet toesien, dat daar nie onder ee, by een van ons,
1: ongeloof ontstaan. En dit is ammalse so verantwoordelike. Dit is ammalse so verantwoordelike. In andere woorde, My, ek het dit reeds gesê, my broer en sister so ontrouw raak, my net soos my ontrouw, my broer en sister raak.
0: Ons is verantwoordelijk mekaar.
1: En as ons dit gegryp het, dan kan ons verstaan, hoe kom het so belangrijk is om mekaar te vermanen en te bemoeda. Nee. Ons, is, ons moet saam getrouw blij. Ach, ons kan lang hier oopvraag. Maar kom ons, kom ons sluit af. Ach, broers en sisters, ek wil net die elke van ons moet vanochtend onssel weer afvraag is ek rechtig nog wakker op die pad na my eeuwige bestemming? Eeuwige bestemming wat, so, wat zeker is wat waar is, ons het dan al gekyk so 2, 3 sondag gelere, die wonderlijke heerlijkheid wat wacht. Maar hierdie oproep kom vandag na jou toe, word wakker as jy nie slaap. Het is gevaar. Moet nie toelaat dat jy nie slaap. Stop, doe iets drast, word wakker, doe iets drast, doe iets
0: drast, Doen
1: iets drast. En so, vir elkeen van ons kan hy drastisch anders lyk hoor. En jy sal weet wat nodig is om drastisch te doen in jou leven, om wakker te sê.
0: En begin ernst maak met Jesus Let
1: op Jezus. Weer is nie hoe jy begin wat tel nie. Dis hoe jy eindig, volgens die breeders. Mag die Heere geer dat ons allemaal sal eindig as mense wat soos Paulus kan sê, ek het die geloof behoud. Ek het die geloof behoud. Ek het die wetloop vleina, ek het die geloof behoud. is my gebed vir myself, vir elkeen van ons, broers en sisters. Kom ons maak ergens met die oproep en die waarschuwing van die brev. Amen. Heren, dankie vir die woord. Ek ken ons elkeen, ek ken my. Ek weet hoe ons geestelike sproke geneig is om, om net so pikkie ons oor te wil toemaak.
0: Ek help ons om vir maar net te verstaan en in te sien dat het gevaarlik is. Maar ach, Heere, positief gesproke dat ons sal besef, vir oogend nie die moeite waard. Het is so beter om te let op Jezus, die apostel, die priester van ons beleid. As In die
1: naam, Heer Jezus, ons vraag dat hy ons elkeen sal geochend weer sal wakker skryf, die sal het wakker skryf, vir
0: die werking van die Jezus. In Jezus' naam. Amen.
1: Kom ons sluit af met die laaste